0: Всем салам! Добро пожаловать в подкаст «Постсоветистан». Я ведущий Даниэр Молдакан. Наш пилотный сезон посвящен пандемии коронавируса, а именно тому, как она повлияла на три сферы постсоветских обществ на образование, здравоохранение и экономику. Все эти аспекты нашей жизни подвергнутся кардинальным изменениям. Но какими они будут эти изменения? И в каком направлении они будут трансформироваться? Для обсуждения этих вопросов мы пригласили некоторых активистов, экспертов, врачей, учителей, экономистов из стран Центральной Азии. Все эпизоды этого сезона вы сможете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветиста» и на сайте КААН c.a.network.org, а также на сайте paperlab.kz. Итак, постковидное образование. Ввиду глобальной ситуации, сложившейся во всем мире, многие страны были вынуждены экспериментировать с онлайн-обучением. Для некоторых такие эксперименты были болезненными, в первую очередь из-за плохого подключения к интернету и недостаточной технической и программной оснащенности. Для других онлайн-обучение открыло новые возможности – как увеличение эффективности обучаемости, персонализация процесса обучения и даже устранение неравенства. Антрополог Дэвид Гребер, которого мы в нашем подкасте очень уважаем, как-то сказал.
1: Существует теория, что начальная школа в ее нынешнем состоянии была сформирована в 19 веке, чтобы подготовить людей к индустриальному труду. Поэтому в школах есть звонки, и всем нужно постоянно перемещаться из кабинета в кабинет. Естественно, это вовсе не обязательно. Все это предназначено, чтобы выработать привычку работать на фабрике. И на этом основано много разных образовательных учреждений. Но сейчас, когда только мизерный процент выпускников работает на фабрике, зачем это вообще нужно? Почему это нельзя заменить на что-то другое? Зачем это нужно, если мы не живем в индустриальном обществе? Нужно, чтобы подготовить людей к бредовой работе, где единственное, что важно, это твое умение притворяться работать и ставить галочки.
0: Возможно, настал момент для амбициозных решений реформировать систему школьного образования с учетом всех современных навыков и технологий, приобретенных человечеством уже в 21 веке. Ведь современные дети обучаются компьютерам очень быстро, умеют заливать видео и ходить, а искусственный интеллект мгновенно понимает их потребности. Возможно, даже лучше, чем традиционные учителя. Но это пока вероятная перспектива в таких странах, как Китай или Япония. А в нашем регионе, в Центральной Азии, все не так радужно. Чтобы как-то прояснить ситуацию, мы обратились к нескольким специалистам, активистам из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Как осуществлять школьное обучение в цифровом формате в странах, где нет стабильного интернета? С этим вопросом мы обратились к Раджу. Он преподает английский язык в южных регионах Таджикистана. Как нам рассказывал Ирадж, из 65 школ в его регионе только в 12 есть электронные доски. Но гимназия, в которой он преподает, первая перешла на онлайн-образование через цифровые носители. Эрадж. Расскажите, пожалуйста, как проходило онлайн-обучение в Таджикистане во время пандемии?
2: Вот знаете, пандемия ковида показала, что цифровое обучение в Таджикистане, оно в данный момент прогрессирует, но в условиях местности, например, района, отдаленные районы и те места, которые не оснащены, например, цифровыми оборудованиями или же интернетом, они очень имеют, как говорится, много недоработок, много сложностей по этому вопросу. Поэтому фундаментально, так сказать, элементарно они просто могли получить свои знания. Например, когда свой языковой центр 28 апреля закрывал, и мы перешли на обучение через онлайн-систему Zoom, я примерно месяц там обучал наших детишек английскому языку. И многие, знаете, вот не смогли заходить со своих смартфонов или же планшетов, или же телефонов, или же там своих индивидуальных там, персональных компьютеров, так как связь очень слабая. Доступность этих связей не везде одинаковая, то есть не везде подключено 4G. Во многих местах ловит, например, 3G. Естественно, многие люди пока что до сих пор не понимают важность этого вопроса, поэтому оснащенность в отдаленных регионах очень слабая.
0: Наверное, поэтому в Таджикистане решили не экспериментировать далее с онлайн-обучением и просто отправили школьников на длительные каникулы. А что насчет Кыргызстана? О ситуации там говорит Екатерина Касымова, основатель частной школы в Бишкеке. Екатерина?
3: Знаете, нам в этом отношении, конечно, было легче, угу. потому что мы расположены в Бишкеке, и здесь у всех родителей, большинства учащихся, у них есть доступ к интернету, к более-менее устойчивому интернет-соединению. Родители наших учащихся они могут обеспечить необходимыми девайсами своих детей. Вот. Но, конечно, именно пандемия она обнажила вот это цифровое неравенство. И в отдаленных регионах, я знаю, не только нашей страны, там были проблемы с доступом к онлайн-обучению, с доступом даже просто к телетрансляции уроков. Потому что зачастую вот в одной семье несколько учащихся, как правило, Уроки, например, для первого и для пятого класса транслировались в одно и то же время. Семья, один телевизор. Цифровизация, которая, обучение, о которой мы так давно говорим, но никак она не могла быть реализована, она нас настигла просто <laughs> без предупреждения. И в течение вот этих трех с половиной недель те школы, которые уже немного внедряли эти инструменты, они смогли более-менее легко перестроиться. Но можно сказать, что большинство э, школ, э, если мы будем говорить вне Бишкека, да, они остались, можно сказать, за бортом образовательного процесса.
0: К слову о телевизионных уроках. В Казахстане заранее протестировали возможности онлайн-обучения. И поняв, что интернет с этой задачей не справится, тоже решили использовать телевидение. Наша следующая гостья, Камила Ковязина, Исследовала проблема перехода на онлайн-обучение в рамках проекта фонда «Сорос Казахстан». Камила, давайте послушаем вас.
1: Да, у нас, когда продлили каникулы, в это время попытались протестировать то, насколько возможно онлайн обучаться, насколько у нас интернет достаточно силен для этого. Потому что изначально была такая идея. Но первые уроки по Zoom там вышли около двух или трех миллионов детей, то есть практически все учащиеся, и все. И интернет у нас полетел. То есть, это была на самом деле довольно большая смелость, я считаю, со стороны руководства Мон признать это сразу, то есть не пытаться всякими путями, не сказать «давайте управлением образованием, делайте как хотите, но должно быть онлайн». Нет, это была большая смелость, своевременное решение, то что, понимаете, для телевидения это тоже нужно подготовить, это нужно снять эти видео, во-первых, нужно сценарий проработать, снять, вот это, все, это все требует времени. То есть то, что вовремя признали, выбрали этот путь, это тоже хорошо, я считаю. Но то, что у нас оказалось, что интернет не готов, это, конечно, это был удар большой для всех.
0: Если интернет оказался не готов к цифровому обучению даже в Казахстане, в стране, которая является экспортером интернета в Кыргызстан, можно ли говорить, что эксперимент с онлайн-образованием во время ковида, пускай даже вынужденный, оказался проваленным во всей Центральной Азии? Мне почему-то кажется, что многие родители думают именно так. Екатерина, расскажите, пожалуйста, как родители в Бишкеке справлялись с ситуацией?
3: Это было очень тяжелое время и в психологическом, и в эмоциональном отношении. И родители, они невольно стали участниками образовательного процесса. С одной стороны, это хорошо, что родители стали настолько глубоко вовлечены в образовательный процесс, а с другой стороны, это негативно отразилось. В целом, и на работе родителей, так как многим приходилось работать удаленно из дома, постоянная необходимость присутствовать на занятиях, особенно это касается младших школьников, это очень сильно их отвлекало и, конечно, создавало нервозность в семье. Также нужно сказать о том, что не все учителя они были готовы к переходу на дистанционное обучение. Средний возраст учителя в Кыргызстане — это 50-60 лет. Конечно, не все они владеют информационными технологиями. Они специалисты высокого класса, они владеют методикой преподавания. По-настоящему народные учителя — не по званию, а по признанию, да, но в связи вот с переходом на дистанционное обучение им пришлось очень быстро перестраиваться, это тоже, знаете, был определенный кризис и в педагогическом корпусе.
0: Действительно, а многим родителям пришлось не сладко, впрочем, как и многим учителям. Вдобавок ко всему онлайн-обучение особенно выпукло обозначило проблему неравенства. Дети из обеспеченных городских семей легко обучаются через компьютер, они получают новые знания из YouTube, специальных программ и приложений и даже от более продвинутых учителей и сверстников. А в большинстве случаев для учеников сельских местностей все это скорее непозволительная роскошь. Камила, в вашем исследовании вы как раз говорили о неравенстве. Расскажите, насколько остро стоит вопрос неравенства в Казахстане в контексте нашей беседы?
1: По официальным данным, в принципе... Даже можно сказать, что сельские школы больше оснащены, потому что там на, на душу, на, на количество учеников, да, там получается как бы больше компьютеров. Но фактически компьютеры там часто бывают старые, изношенные, либо их не используют, либо вот интернет на самом деле как бы проведут, но насколько он качественный там. Самая большая проблема, на, на мой взгляд, вот неравенство в чем наблюдалось, это в том, что действительно квалификация учителей. То есть, опять же, официально... Там не сильно большая разница. только Сильно выбивались учителя именно малокомплектных школ. Но их у нас тоже довольно много в Казахстане. Но там мало учеников, опять же, контингент небольшой. И то есть что из-за этого сильно переживать? Да это маленькие малокомплектные школы, их мало и, там, и так далее. А в среднем как бы, сельские учителя официально как бы не отличаются от городских. Но на самом деле там большой разрыв. То есть элементарно отсутствие доступа к интернету учителей даже... Оно уже меняет их возможности, да, уменьшает их возможности повышать свою квалификацию без централизованного такого подхода, да, то есть самому пойти поискать какую-то дополнительную информацию, самому какие-то методы посмотреть, самому найти какие-то видео еще что-то интересное для детей, узнать вообще какой бывает опыт у других. Потом мое исследование показало, что городские учителя они сплоченные, то есть они могут элементарно встретиться там учителя из разных школ в течение дня, да, ну или, там В течение недели они встречаются, проводят какие-то семинары, друг другу объясняют. Вот сейчас у нас внедряют обновленку, да, обновленное содержание среднего образования. И вот они это все вместе обсуждают, друг другу объясняют, потому что это довольно сложно. Это прям новая парадигма обучения, и они это пытаются все понять, друг другу объяснять. Сельские учителя этого лишены, то есть они замкнуты только в своей школе, потому что между селами у нас довольно большие расстояния.
0: Да, звучит совсем неоднодеживающе. С нами на связи Жаслан Нурбаев, еще один исследователь в сфере образования в Казахстане. В своих работах он уделяет особое внимание вопросу о неравенстве в образовании. Жаслан, расскажите нам, пожалуйста, как неравенство между городом и селом может повлиять на международные оценки казахстанского школьного образования?
4: Понимаете, здесь вопрос в том, что у нас большая разница от региона к региону, и разница большая между городскими и сельскими школами. Если бы, например, тестировали только городские школы, у нас бы показатели были бы, ну, не скажу, что вообще отличные, да, и мы бы приблизились к странам ОСР. Нет, конечно. Но, тем не менее, они были бы намного лучше. Потому что последние данные говорят о том, что сельские обучающиеся отстают от городских почти на год. Это ПИЗа-2018
0: Страшно подумать, насколько значительными будут упущенные возможности в сфере образования. Камила, скажите, а есть ли какие-нибудь оценки этого ущерба?
1: Что говорит Всемирный банк? Он очень печальные вещи говорит. Он, в частности, прогнозирует снижение грамотности функциональной. То есть у нас и так довольно низко, но вот они про всю Центральную Азию говорят, что сейчас у нас 78%... Учеников не обладает функциональной грамотностью. 78% — это сейчас. А после пандемии 86% будет детей, которые не будут обладать функциональной грамотностью. Это на 8% повышение. Ну То есть у нас, в принципе, так плохая ситуация, тут еще больше. Они прогнозируют снижение показателя ПИСа с 425 баллов до 409. Это, в общем, по Центральной Азии. И что это все, ну для нас это не очень понятно, да, а вот что это все может привести к потерям финансовым этих детей, то есть знания это деньги, да, получается в будущем это может привести к потерям до 44 миллиардов долларов США.
0: 44 миллиарда долларов США, это же примерно 80% ВВП Узбекистана или 5 ВВП Кыргызстана в 2019 году. Это значительные потери для нас и, в первую очередь, для подрастающего поколения. И именно поэтому, понимая важность качественного образования, многие родители решают даже перейти на индивидуальное, домашнее образование. Но какие плюсы и минусы здесь есть? Что вы думаете, Жаслан?
4: Здесь нужно действительно отметить, что обучение на дому – могут позволить себе не каждый, да, не каждая семья. Это люди с очень хорошим, высоким достатком. Что мотивирует их к этому действию? Конечно же, это не социализация. Прежде всего это то, что они хотят вложить в ребенка. То есть такие семьи, естественно, хотят, чтобы их ребенок был лучше, чтобы он опережал своих сверстников в развитии, ну и соответственно индивидуальное обучение, но имеет и свойство, то опережает. Да? Хотя есть много исследований, которые говорят о том, что ребенок как раз-таки в социализации, в общении, в коммуникации с другими сверстниками развивается намного лучше. То есть есть полярные взгляды, но, тем не менее, здесь, наверное, очень много факторов. И прежде всего нужно отметить это то, что во-первых, в обычных общеобразовательных школах, даже городских, качество образования страдает. Поэтому многие семьи, которые хотят дать больше своим детям, они не доверяют таким школам. Если говорить о частных школах, где, ну, так скажем, лучше да, идет процесс обучения, они обеспечены всем, и хорошие, лучшие учителя там сконцентрированы, то здесь очень высокая плата. Обучение индивидуальное на дому, оно практически может быть в два раза меньше. Вот, поэтому, возможно, с этих позиций. То есть, прежде всего, если бы многие школы общеобразовательные были, качество обучения у них было на достаточно высоком уровне, дополнительное образование, индивидуальное образование не было бы так популярно на современном этапе.
0: Вполне может быть. Жаслан, если двигаться по направлению цифровизации в сфере образования, нам необходимы учителя, которые чувствуют себя комфортно в контексте современных технологий. И тем не менее в мире все чаще в процесс обучения подключают искусственный интеллект. Эти программы они не имеют любимчиков, плохого настроения и довольно эффективно приспосабливаются к потребностям обучаемого прямо на ходу. Можем ли мы как-то совместить учителей и благо искусственного интеллекта?
4: Если говорить вообще о роли учителя, это отдельная тема, это вообще большая проблема. На сегодняшний день, я думаю, это проблема не только для Казахстана, это проблема для всей Центральной Азии возможно, для всего мира, потому что здесь нужно сказать, кто идет в учителя. Да? Опять же, приведу статистику, приведу примеры только по Казахстану, но еще раз говорю, что все эти данные можно с уверенностью экстраполировать и на другие страны Центральной Азии. Если говорить, например, о, о учителях Казахстана, кто приходит в учительство, в эту профессию? Прежде всего, это троечники, которые плохо учились в школе или те, да, те которые хотят поступить на грант, потому что на педагогические специальности выделяется государством больше грантов на бюджетные места. Соответственно, выпускник, который закончил очень хорошо, с отличием, он не пойдет на педагогические специальности. Почему? Потому что, во-первых, это низкооплачиваемая на сегодняшний день профессия, а во-вторых, нет престижа этой профессии. Ну и других очень много факторов, которые можно перечислить.
0: перечислили массу проблем, но школы, они же и должны приспосабливаться к суровому настоящему и идти в ногу со временем. Сейчас дети и взрослые находят новые источники знаний. Такие программы, как Дуаллинго, они успешно обучают иностранным языкам. Масса книг сегодня размещены онлайн и даже в Ютубе, чтению, математике, игре на пианино, успешно обучают программе на айпаде и все это все всего лишь за несколько долларов. Вот э, в Китае популярны так называемые онлайн-тьюторы, программы, которые подготовят к точным наукам гораздо быстрее, чем традиционная школа. Екатерина, вы директриса школы. Как вы думаете, это можно как-то имплементировать у нас?
3: Знаете, именно в, что касается государственных школ, да, дистанционное обучение, оно бы могло решить несколько проблем сразу. Во-первых, остро строит проблема нехватки учебных заведений. У государства нет средств возводить новые школы, хотя население Кыргызстана растет. Демографическая ситуация, на слава богу, хорошая. Также это могло бы решить проблему нехватки кадров. Профессия учителя, она достаточно популярная среди молодежи ввиду низкой оплачиваемости этого труда. Это могло бы тоже решить эту проблему дистанционное именно образование. Но если удастся каким-то образом выработать, именно решить проблему социализации в том числе, то, конечно, дистанционное обучение, оно могло бы стать, скажем, альтернативой очень хорошей той классно-урочной которая сейчас существует. Дети прекрасно могут в социальных сетях заводить себе друзей, общаться, но в реальном режиме они, у них нет навыков командной работы, у них нет навыков публичных выступлений, они застенчивы, они, они не могут выразить вербально именно свою мысль, они могут это прекрасно сделать, напечатав что-то, да, какой-то пост, что-то сделать это в, в письменном виде, да, но э, именно в устном виде устная речь у них не развита некоторым детям оказывается больше подходит онлайн формат обучения. Дети, получается, они сами для себя выбирают нагрузку, сами выбирают расписание для себя, сами себя организуют. С одной стороны, это их подстегнуло вот именно в плане самодисциплины, и для многих школьники они открылись немножко с другой стороны, как уже как взрослые организованные люди, и в большинстве своем оказывается даже наши Младшие школьники, они уже знакомы со всеми платформами, с приложениями, с онлайн-технологиями. Они их осваивали быстрее, чем их родители, быстрее, чем учителя. То есть мы имеем дело совсем с новым поколением, да? С поколением X, которое очень легко во весь, во весь этот процесс влилось.
0: Значит, все-таки сложно, но можно. Камила, а что вы думаете о преимуществах цифрового обучения?
1: Я думаю, что очевидно есть и вообще наверное весь мир к этому придет не к однозначно цифровому обучению но это называется blended learning смешанное обучение и я об этом тоже спрашивала когда мы проводили опросы учителей как вы видите это нужно ли это вообще интересно получилось что вот наши учителя они рассказывают что они сами для себя открыли некоторые методы то есть вот то что для нас с вами возможно очевидно да вот эти видосики на ютубе можно посмотреть Узнать что-то там, как решается пример какой-то, как химический опыт делается. Мы все это уже давно знаем. Они для себя это открывают, и это для них удивительный мир, и новый мир, и полезный. И они, я более чем уверена, судя по их восторженным отзывам, ну, там не все восторженные, не всегда, конечно, но иметь в виду, от тех, кого я это слышала, они будут это использовать дальше.
0: Да, а вы помните преподавателя физики из Украины? Я о нем узнал из новостного канала «Настоящее время». О нем был репортаж, его звали Павел Андреевич. Но ведь действительно, скольким детям из разных уголков планеты этот человек просто-напросто открыл двери в мир физики. И заметьте, ведь совсем не важно, из каких семей эти дети, которые так увлеченно поглощают информацию, которую он транслирует. Все, что им нужно, это гаджет с интернетом. И ведь его присутствие на YouTube тоже началось из-за карантина. Правда, в сезон гриппа, но это не так важно. Мне думается, что грамотная интеграция живого учителя в цифровую образовательную инфраструктуру может стать неким толчком в эволюции человечества. Как минимум, это должно в какой-то степени решить проблему с неравенством. Жаслан, а как вы думаете...
4: Ну, конечно, если не брать во внимание эпидемиологическую ситуацию, то есть с ковидом связанной 19, то преимущества до этого, мы уже говорили об этом, обсуждали с коллегами, очень много преимуществ в плане того, что онлайн-обучение дает возможность работать на расстоянии оно сокращает дистанции, сокращает время. То дистанционное обучение могло бы помочь именно в, этом, в этой системе, потому что очень сложно добираться из маленьких сел, которые ну, расстояния разные, конечно, вот, добираться и возить туда детей, учителей. И это действительно очень накладно. Это все осуществляется за счет собственных средств. А если был бы интернет хороший, если бы было бы использовано дистанционных технологий, то ну вот вопрос решался бы намного быстрее, лучше, качественнее, и, соответственно, качество там поднималось бы.
0: Спасибо большое. Во второй части нашего подкаста мы расскажем об активистах, которые верят в цифровые технологии обучения и даже что-то предпринимая для его продвижения. Рустам Курбатов – основатель онлайн-школы в Москве. Он также работает с детьми центральноазиатских мигрантов, обучая их и взрослых дистанционно русскому языку. Но основная его идея – перенести обучение в онлайн и сделать его равным, увлекательным и доступным. В его онлайн-школе, Ковчег, обучается 400 студентов. И он говорит о втором дыхании, которое дали ему и его педагогам возможности онлайн-обучения. Рустам, поделитесь с нами, пожалуйста, как вы адаптировались к обучению во время карантина?
5: Знаете, ну быстро, потому что другого выхода не было. Но я должен был адаптироваться просто как директор школы, ну такой, общеобразовательной школы, лице Ковчег там, где у нас 400 учеников, мы должны были за три дня научиться, у нас там 80 человек, мы должны были перейти на это. И мы перешли. И пошел адреналин педагогический. Вот, и второе дыхание. И у всех людей с 30-летним и 40-летним стажем что-то такое внутри стрепенулось в душе. Почувствовали новую силу. И вы не поверите, но просто люди захотели много работать. Потому что вот мы, ну, для всех человек, мы как бы открылись там всем, да, и к нам на уроки стали приходить новые ученики из разных городов. И мы увидели, что есть много детей, которые просто действительно, которых глаза горят. Это даже видно да, вот на экране. Мы просто очень быстро, через неделю мы перестроились. И я считаю, что у нас все это получилось. Я могу сказать, самое главное препятствие для социализации ребенка – это среднеобразовательная общая школа. Школа – это именно то, что препятствует общению и социализации. Где она, социализация? Давайте зададимся вопрос. 40 минут урока, когда ребенок сидит и слушает, и один раз за урок там выходит в доске – это что? Это социализация? Социализация – это слушать все время объяснения, искать учителя, дорожать, спросят тебя, а не спросят. Не любить школу, ненавидеть это домашнее задание, привыкать только к строевой дисциплине – это социализация – но единственное, можно только на перемене. Поэтому нет, ничего страшного. Когда говорят, что лучше нет ничего живого общения. Э, ну да, конечно, это так. Но живого общения нет в школе. А с другой стороны, это живое общение, оно возможно, сказать, онлайн. Если мы онлайн перестанем читать лекции и откажемся от монологов, а будем вести диалоги с детьми, будем их слушать, обсуждать с ними, спорить с ними, то есть это и есть живое общение. Поэтому не так страшно. Да, это трудно. Иногда бывают помехи звуковые. Но техника становится лучше. Поэтому я считаю, я убежден в этом, что в режиме онлайн возможно самое, что не на есть настоящее, живое общение. Просто для этого надо перестать сказать, все время повторять одно и то же. Там делать упражнения, зубрить, читать лекции. Надо отказаться от школьности. Понять, что это общение, оно вот в разговоре с учеником, в выслушивании его, да, в диалоге. Вот ключевое слово одно – это диалог. Оно, возможно, онлайн.
0: Иными словами, вы хотите сказать, что мало перевести школу в онлайн и что необходимо менять сам подход к обучению?
5: Главное, Мне кажется, она показала, что школа, конечно, окаменелась. Конечно, это застывшая форма. Но, возможно, всякие варианты. И Мне кажется, что и многие родители, ну, может быть, немногие, может быть, некоторые понимают, что вот настоящее образование, оно не обязательно, это там 5 уроков в день, не обязательно аттестация в конце четверти, возможно, разные формы. И много родителей уходят, например, сейчас на дистанционное обучение, потому что просто то, что делается в массовой школе, вот со всей этой бюрократизацией и мелочным пошаговым контролем, с электронными дневниками этими, еженедельными контрольными работами, компьютерными теперь. Вот это совершенно невыносимо. Вот. И здесь никогда и никаких изменений не будет. Поэтому многие родители просто сказать, уходят из системы, сказать, все.
0: Я с вами согласен. Илон Маск говорил о будущем, где можно оцифровать сознание человека. Если нас и правда ждет цифровизация сознания, нас не должна пугать перспектива социализации в виртуальном мире. Даниэр Кузейнов – еще один активист, который рассказывает о своем проекте, который помог десяткам детей получить компьютеры или планшеты. Даниэр верит, что планшет – это такая же необходимость в новом веке, как и вода.
6: Наш проект Connected, он э, родился у нас во время карантина, когда мы сидели дома и понимали, насколько важно иметь, во-первых, надежный компьютер, во-вторых, стабильный интернет. Вот во время строгого карантина мы читали очень много новостей про то, как 300 тысяч детей, школьников, не имеют компьютеров дома. Поэтому мы решили создать эту инициативу, которая, это, по сути, платформа, через которую объявляется сбор техники, любой лаптопов, планшетов, смартфонов, наушников для детей. И потом это все передается детям, с, с особыми образовательными потребностями и детям, оставшимся без попечения родителей. Мы выделили две категории, потому что на самом деле количество детей нуждающихся очень большое. Мы решили сфокусироваться пока на этих двух группах, дать им приоритет. На сегодняшний день мы подарили 60 единиц техники, еще 68 планшетов в ближайшее время будет подарено. И также мы закупим новую технику, где-то около 15-20 единиц. Мы собрали деньги на GoFundMe. За счет этих денег планируем еще закуп. Без дистанционного обучения, без онлайн-обучения, материальное положение семьи, эмоциональное состояние родителей, это все, безусловно, влияет на образование ребенка. Если у ребенка нет отдельной своей комнаты, если у него нет компьютера или ноутбук-планшет, это все одна часть всей как бы, общей картины того что, того, что усиливает неравенство. Именно во время карантина я слышал много историй. Некоторые дети, они вот абсолютно, у них не было возможности выйти на связь да, с учителем. Мы вот разговаривали с учителем в, в Амативской области, в селе Баканас. И он сказал о том, что некоторая часть школьников, она просто выпала. По сути, четвертую четверть, вот, которая была в полном локдауне, они ее пропустили. До них не могли никак, получается, выйти на связь с ними, потому что у них нету смартфонов даже. Не то чтобы ноутбуков. Что мы подозреваем... Эти дети делали. Скорее всего, они были заняты в домашнем труде. И вряд ли они сидели в это время с родителями и изучали весь материал самостоятельно.
3: Наедине с тираном. Из-за пандемии в Казахстане участились случаи домашнего насилия. За последние полгода число бытовых преступлений выросло на 20%. Допустим,
6: есть уже исследования о том, что Почему, допустим, ребенок в семьях, которые городские, такие достаточно обеспеченные материальные семьи, почему их дети, школьники чаще всего преуспевают и показывают хорошую академическую успеваемость? Это все потому, что во время летних каникул, вот, за три месяца, плюс во время учебного года они получают еще дополнительное образование. Конечно, другая проблема – там shadow education, потому что у нас государственная система не, не предоставляет необходимый объем как бы, знаний, необходимый ну, как бы, для всех, чтобы получать равный доступ к качественному образованию. Но вот именно то, что вот, да, из-за прорех в вот, государственной системе образования те родители, которых имеют большинство ресурсов, у которых есть средства обеспечить и техникой ребенка и обеспечить дополнительным образованием, допустим, Сказать уроки на, по английскому языку через айтоки для ребенка это, – это деньги. Для того, чтобы нанять учителя, который бы занимался с, с твоим ребенком по скайпу, для этого нужны деньги. И, конечно же, нужны средства, потому что как заниматься, допустим, тем же дополнительным образованием, как же изучать, допустим, английский язык без компьютера, без, без планшета – это вообще не предоставляется возможным.
0: Быть может, нам тогда стоит раздавать планшеты при рождении каждого ребенка? Еще в роддоме?
6: Да, хорошая идея. Но, но к тому времени, когда этот новорожденный вырастет, это уже будет устаревшая техника.
0: Да, но какие перспективы тогда останутся для традиционной школы?
6: офлайн? на определенном этапе, в самом начале, наверное, нужны будут учителя, которые именно обеспечат навыками для ребенка, для того, чтобы он смог получать эти знания в дистанционном режиме. Ну а потом, в принципе, ребенок может получать все эти знания без, без учителя. Учителя, наверное, просто трансформируют свою роль в более так, психологическую поддержку, в наставничество, в менторство, То есть это больше не связано с обучением, а именно с такими жизненными навыками. Я думаю, то, что технологии именно стремятся к тому, что в вот, вот, виртуальной реальности да, с, с теми же, допустим, очками, если ребенок будет надевать эти очки и полностью, допустим, воссоздавать такой виртуальный класс, вместе с учителем это можно, в принципе, потихонечку, в большей части, заменить то есть с, с доступом к бесплатным ресурсам. Достаточно много как бы, бесплатных образовательных ресурсов у многих детей. Как бы, они по получат возможность раскрыться полностью, получая даже бесплатный контент. Потому что если мы представим как бы, обратную ситуацию, как раз-таки не идеальную, потому что ребенка нет даже смартфона, и он в отдаленном селе, у него вообще нет возможности даже в офлайне получить э, депетиторство, Потому что это все ограничивается только границами его деревни, его села. А так он получит доступ к глобальным даже ресурсам.
0: Спасибо, Даниэр. Мы успели обсудить очень многое. И хотелось бы услышать какие-нибудь выводы. Жаслан, давайте
4: начнем с вас. Я могу сравнить, очень просто, да, вот взять медицину и образование, да. Вот в такой ситуации, почему в странах Центральной Азии медицина не, не справилась? Очень просто, потому что ни медицина, ни образование, они не получали достаточного финансирования все эти годы. В этом и вся проблема. То есть медицина и образование действительно в наших странах, оно… Можно сказать, мы упустили и то, что у нас было, как говорится. да, Это очень такой избитый тезис от советской системы. И не взяли все того нового, что можно было взять из развитых стран. И, соответственно, мы пытались и то, и это сохранить. И, в общем, мы остались вообще ни с чем. Если говорить о том, что почему не справилась, да, очень просто. Если взять развитые страны, то там и медицина, и среднее образование, да, общая система образования, они, во-первых, финансируются. Ну, вот, допустим, если у нас это не повышается, не выше 3% от ВВП, взять страны ОСР, у них разбег от 10 до 14% ВВП. Ну, тут уже понятно, что тут большая разница, и, соответственно, вот это недофинансирование, оно привело современной ситуации. Дело еще, знаете, в другом. Нельзя сказать, что на развитие информационно-коммуникационных технологий не выделялись деньги. Они выделялись и в больших размерах. То есть это миллиарды были выделены на программы, допустим, Елененко или на программу «Цифровой Казахстан». Но почему мы сейчас сидим у разбитого корыта? Очень просто. Это коррупция. Это самая большая и главная проблема для наших стран. Это коррупция.
2: Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция.
1: Мы все немножко все это знали. Сейчас это просто в большом таком масштабе выглядит. Это все очень выпукло, это все очевидно. Наша задача сейчас только быстро-быстро это все порешать. Я считаю, что Казахстан... По крайней мере, Казахстан, он должен это сделать, потому что мы сейчас все приходим к пониманию, что образование – это ну, как бы нефть, потому что нефть сейчас дешевеет, а образование – это то, что даст нам будущее. Не будет его, тогда ничего не будет, ничего. Поэтому нам нужно все вкладывать в здравоохранение, в образование. Все, все остальное, к сожалению, должно быть менее приоритетным, чем эти две области.
6: Можно будет обеспечить супер качественным образованием даже отдаленные уголки каждой страны, потому что нужно будет достаточно иметь ноутбук и стабильный интернет. И даже там, ребенок из сел, из сельской местности, он получит доступ к, к учителям, первоклассным учителям. И то есть, в принципе, учителя будут конкурировать уже на такой национальном уровне. Для того, чтобы получить как бы, учеников, в целом они смогут как бы, качественный контент, качественное образование транслировать на большее количество людей. То есть если в обычной школе в офлайн режиме то у тебя, грубо говоря, перед тобой стоит только один класс, там 25 человек, и ты можешь единовременно только этим школьникам помочь при таком идеальном раскладе, когда есть доступ к ко всем ресурсам. Каждый ребенок может подключиться к другим в класс, получить такое качественное образование. Спасибо, Наниэр.
0: И спасибо всем вам. Итак, подытожим. Для центральноазиатских стран образование – это сверхважная сфера. И нам надо сделать все возможное для того, чтобы успеть дать детям самое лучшее. Мы не можем обучаться по-старому и продолжать терять в качестве человеческого капитала. Несколько раз мы использовали словосочетание «цифровое будущее». Однако пришло время осознать, что это цифровое будущее стало вынужденным настоящим. Пламенных речей с трибуны цифровизации уже недостаточно. Нам кровь из носу необходимо в попыхах придумать, как интегрируется в суровую цифровую реальность. Иначе светлого будущего для Центральной Азии может и не случиться. Подписывайтесь на наш подкаст. На нашей странице мы также размещаем транскрипты и полезные ссылки. Спасибо за внимание и до встречи на следующем эпизоде.